0: Buenas tardes, ya que son las buenas tardes Y bienvenidos a un capítulo más del podcast Emprender Juntos, un podcast en pareja Cuarto capítulo
1: Bien, hoy capítulo diferente, hoy capítulo especial Porque estamos celebrando No, en verdad no estamos celebrando nada, simplemente habéis andado han dado con especiales Estamos grabando en domingo, tenemos menos tiempo de la cuenta, estoy malo. Eh, <risa> Seguimos separados porque no ha querido venir. Y... No, porque
0: estoy malita y puedo pegarle lo que tengo. Sí,
1: eh, la, infección,
0: la infección que tengo te la puedo pegar. Sí, sí.
1: Eh, bueno, pues ya, que hoy capítulo en condiciones especiales. No, realmente, en verdad, condiciones especiales para nosotros, ¿no? Para la persona que está claro. escuchando este capítulo, le sabe de mierda, ¿no? Lo que, lo que estemos, lo que nos esté pasando. La cosa es que el capítulo. esta semana no había. Por mi culpa, porque se me ha olvidado subirlo. Por tu culpa. De todas las cosas negativas, siempre se sacan enseñanzas positivas. ¿Qué hemos aprendido en esta semana que se me ha olvidado subir el podcast? Pues que ahora tenemos siempre un podcast en recámara por si alguna semana por factores importantes, no podemos grabarlo. ¿Qué te parece? Espectacular. Esto es ¿eh? como. Hay que
0: mirar las cosas positivas.
1: Exactamente, hay que mirar siempre el lado positivo. Eso es. Aunque, recalcando, eh, trayendo ah, como hilo, madre mía, en Uf. el capítulo anterior, que seguramente a fecha de que estemos grabando esto nadie lo ha visto porque no está subido, eh, que hablábamos del libro de eh, El Sutil de que todo te importe una mierda, el positivismo, el estar constantemente positivo ahí dice que no es bueno, no es uno de los buenos valores. Que es una mierda. Sino que no, ahí define que debemos dejar fluir nuestras emociones, ¿no? Eh, y no eh, ocultar, no. ¿Cómo sale la palabra? Que no lo dejas salir para afuera. ¿No de salir para afuera? No retener vale. las emociones negativas ni forzar las positivas. ¿Qué te sí.
0: Yo siempre te digo, no es que. Yo siempre te digo, porque tú eres el, la típica persona que la, las emociones negativas las guardas. Y no. siempre, sí, antes, o sea, hasta hace poco sí. Entonces, tú siempre te guardado... Y, y te sigue pasando de que muchas veces te guardas las cosas. Yo siempre te digo, estar mal es bien. O sea, es, estar mal es, es, está bien, porque tienes que expresar lo que sientes, tienes que darte. Eh, ¿cómo se dice? Eh, como no es la oportunidad, sino darte el permiso para sentirte mal, para pasar un, un par de días mal, para lo que sea. O para mostrar tu frustración a través de palabras que muchas veces... No, es que eh, si soltamos mierda por la boca, eh, eso es tóxico. Vale. Pero puedes sentirte bien después de simplemente no soltarme, sino desfogarte y decir todas las cosas que te parecen mal sobre algo y eso muchas veces se ve como tóxico y desde mi punto de vista no es tóxico porque no hablo de hablar mal de alguien insultar a alguien o a desprestigiar no sino de una situación en concreto tú no estás de acuerdo con algo y me de guardar tú le decís, no, venga, positivismo, positivismo positivismo no si alguna una mierda se dice y si hay algo que me ha sentado malamente, lo expreso.
1: Coincido a medias contigo.
0: Ya siempre está coincides a medias conmigo.
1: Está bien lo que dices, ¿no? Pero desde mi punto de vista, eh, está bien eso de expresar tu sensación, pero nunca atribuirla a algo a gente. Sino, es culpa mía. sea, asumir la responsabilidad.
0: En el caso de que sea culpa tuya, pero en el caso en el que hay algo que esté mal no voy a dar ejemplos, porque no me puedo da permitir dar ejemplos aquí en este espacio, pero hay situaciones que tú no las puedes controlar, que salen mal, que te afectan a ti.
1: Exactamente, es... por eso mismo, por el, el, por el que no las puedes controlar, por lo que no deberías de sentirte mal respecto a ellas, porque son cosas que pasan, y, y eso es... me lleva y enlazamos, madre mía, como, como hilo, como hilo, enlazamos con los libros de esta semana. ¡Anda! Como sabemos, en este espacio, en este podcast, todas las semanas traemos un libro, al menos, porque yo tengo el objetivo de leerme un libro semanal. Tú no. Yo no. Eh, cuando te termines tú tu libro, pues podemos traerlo, por supuesto. Pero yo en esta semana, eh...
0: por motivos de la vida, no he podido leer. Había factores externos que me han que tengo la cabeza como un puto bombo. Y, y leí y no me enteraba. Digo, pues mira, pues para perder tiempo leyendo, hago otras cosas.
1: No es leer y no enterarte, es leer al menos una o dos páginas por no perderla. Que claro, ya luego podemos hablar de eso. Porque yo esta semana tampoco tengo la rutina como para dar ejemplo. Eh, sí, sí. Bueno, la cosa. Esta semana esta, me he leído dos libros en concreto, no uno porque es una máquina. ¿Qué, y... Qué? Lo he no, no, la verdad es que uno era cortito. exacto chiquitito y eh, con, 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 eso con, eso con... se ve en la tarde? claro, de hecho me lo leían en dos mañanas. Eh, claro. Esta semana he leído sobre estoicismo. estoicismo. ¿Por qué? Porque es una corriente filosófica que me llamaba la atención y dije, ok, pues voy a ampliar toda la información posible. Me encontré dos libros que me llamaron la atención de estoicismo, dos libros de los que había escuchado hablar y los compré. ¿vale? Los libros son Manual no. de Estoicismo, de Epíceto, uno de los principales exponentes del estoicismo en la Grecia Antigua, junto con el emperador Marco Aurelio, y Séneca. Tomás. Luego otro, que es eh, Cómo ser un estoico. Este es de un, filo de un filósofo más contemporáneo, eh, Máximo Pigliucci, en italiano. Y eh, en este bueno en este libro es simplemente un libro de recopilaciones de cosas que dijo Epíceto, que de hecho este libro no lo escribió Epíceto, este en concreto tampoco, eh, pero este manual no lo recogió Epíceto, sino que lo recogió Arriano era también un historiador famoso de la antigua Grecia y fue el que recogió las enseñanzas de Epíceto en un libro y creó el manual. Así como, como detalle curioso. Y el de cómo ser un estoico te explica, te habla de distintos eh, puntos de vista del estoicismo, principalmente de Epíceto. Además, te lo cuenta como eh, un poco una fumada, porque eh, el autor te cuenta de que habla con Epíceto, ¿no? Obviamente, el autor es contemporáneo, Epíceto es de hace unos cuantos siglos. Eh, o sea, que es un poco imposible, ¿no? Pero, pero mola. Y dice: Estaba el otro día hablando con mi amigo Epíceto, como siempre. Y, <ríe> y te hay, la...
0: hay, hay gente que se le parece a la Virgen, a lo mejor a este hombre se le parece a Epíceto.
1: Dios, no cuestiones el cristianismo de esas cosas. Eh, no deniega, siempre abre y la. la y no, he puesto Léete.
0: un ejemplo, Jolín. No, he no lo he hecho de manera. Eh, ¿Cómo se dice? Atacando.
1: Léete la. Luz. Sí,
0: hombre.
1: ¿Qué sí, es? que se hace? Gran libro, de la Biblia. Eh, bueno, pues que te cuenta, ¿no? Hay cosas del estoicismo antiguo, ¿no? También te cuenta eh, puntos de vista de otros estoicos más actuales. Y está muy guay, ¿no? Te enseña cómo usar, de hecho, el subtítulo ¿no? utiliza la filosofía antigua para llevar una vida moderna. No. Eh, está muy guay. Y el estoicismo, yo lo, lo, lo cogí por curiosidad, ¿no? Lo que, lo que venía diciendo es que... Eh, cuando me interesa un tema, intento leer todo lo posible, intento informarme eh, desde varios ángulos sobre el tema, ¿no? Eh, y esto ahora entramos, si quieres, después de hablar de los libros, eh, de ya no solo para lo bueno, sino también para lo malo. Es decir, quiero ver los puntos a favor y los puntos en contra. ¿Por qué? Porque solo de esa manera puedes formar tu propia opinión. Lo he dicho, ahora entramos en eso. Eh, y bueno, me encontré, de hecho, estuve en el FNAC, que los dos juntos, eh, me encontré estos dos libros, y me los compré. Hay dos libros más que me quiero leer. Uno son las Meditaciones de Marco Aurelio, que se llaman Meditaciones, pero realmente no son meditaciones de poder a la mitad, ¿no? sino son como, era como un diario que tenía o algo así, no lo sé, que no lo lea. Y el otro es Diario de Estoicismo o algo así, si no me equivoco, de, de Ryan Holiday, también un poco más actual. Eh, y han otros dos libros bastante famosos sobre estoicismo que, que conozco y que me gustaría leer. Pero bueno, empecé con estos dos y la verdad es que me han encantado. Era como, una filosofía, ¿no? Siempre así como, la filosofía siempre me ha gustado, pero <risa> es como el lenguaje, ¿no? Un poco diferente a lo que suelo leer. Sobre todo después de venir de leer y, que el sutil arte te importa una mierda, ¿no? Que te habla el ahí casi insultándote. Eh, pero está muy bien, está muy chulo. Y la filosofía del estoicismo es algo muy interesante. Eh, como siempre, no vamos a hacer muchos spoilers, pero sí que quiero comentar algo y que debatamos algo para que la gente pues le genere esa curiosidad de, de leerse estos libros y de leer sobre, en este caso, estoicismo. Uh -huh. eh, la filosofía del estoicismo para mí se, re, eh, se resume en centrarte en la... Eh, es como una mezcla, no es una religión ¿no? que es todo metafísica todo espiritualidad ¿no? como una mezcla entre eso y la naturaleza y la ciencia ¿no? el estoicismo siempre está abierto a correcciones, como no es algo no es un dogma, no es algo que tienes que seguir estrictamente de esta manera, sino que puedes darle una vuelta, puedes darle una revisión de hecho, en el manual de Epíceto hay va, varias de los puntos, son cincuenta y tantos puntos hay varios de los que no estoy de acuerdo ¿no? y, y no por eso tienes por qué no ser un estoico ¿no? Si, no eres, si no estás de acuerdo con todo. Y la cosa, lo guay es que eh, se basa en llevar una vida plena. El estoicismo quiere que lleve una vida plena. ¿Y cómo se consigue? Eh, básicamente en centrarte y en darle, darle importancia únicamente a las cosas que puedes controlar. ¿Vale? ahí Y en, en el tema de mirar los problemas desde dos puntos de vista, hay dos puntos de vista en un problema, no uno positivo y uno negativo ¿No? y de hecho empieza el libro con una frase que la quiero leer y, y yo creo que resume bastante bien la filosofía del de, de estoicismo dice todo problema tiene dos asas una, eh, una que lo hace llevadero y otra no llevadero por ejemplo, si tu hermano es injusto contigo, no te lo tomes por el lado de, es injusto pues esa es el asa que lo hace no llevadero, sino más bien tómatelo por el de es mi hermano, nos hemos criado juntos y así lo tomarás por el lado llevadero. No quiere decir que eso le va a quitar importancia al problema, pero sí que lo vas a llevar mejor. Entonces, eso yo creo que resume un poco la filosofía del estoicismo, el afrontar los problemas y generar la vida desde el punto de vista que controla y desde el punto de vista que la hace llevadero. Además me gusta porque perdón estoy hablando mucho arte. Sí, 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 sí Ahora te pido tu opinión, <ríe> pero eh, quiero dar también un poco más de contexto sobre el autor, sobre Epíceto, que es uno de los máximos exponentes del, del estoicismo. Otro de ellos es Marco Aurelio, que fue emperador de Roma. Eh, de Roma. Sí, sí, me equivoco. Eh, pero, ¿no? sí. mm, mm, pero Epíceto son esclavos. Y que Epíceto fue criado como esclavo y de hecho era cojo o sea que lo tenía todo para que la, la sociedad que en la que vivía lo, <ríe> lo repudiaran ¿no? eh, era esclavo y cojo mm, luego obviamente se convirtió en un liberto para que no lo sepa liberto es esclavo que ha sido liberado y fundó su propia escuela de estudios un poco de resumen no sé qué opinas, quieres comentar algo sobre esto
0: Necesitaría un poco un resumen de todo porque <risa> has hablado mucho, hay un momento en el que ya me he perdido.
1: Sí, eh, pues te podrías de escucharme. Básicamente el resumen es que el estoicismo se basa en las cosas que puedes controlar y en llevar una vida plena centrándote en eso.
0: Vale, muchas gracias.
1: <risa>
0: <risa> pues... A ver, obviamente te tienes que centrar en las cosas que puedes controlar. Las que no puedes controlar, pues, pasa pues y ya está. Pero eso no significa que no te tengan que afectar.
1: Al contrario. Por el simple hecho de que no las puedes controlar, no deberían de afectarte. Debería de, por lo menos, eh, poner el enfoque, el punto de vista en, en una cosa que no puedo controlar, no voy a dejar que me controle.
0: Pero, vamos a ver. por ejemplo, la muerte no la puedes controlar. A ti la muerte te afecta
1: sí, pero no debería de aquí, de hecho eh, uno de los ejemplos extremos que pone Epicteto en, en el libro eh, dice de que no trates de controlar la muerte de que tú no mires a tus seres queridos, no como te le dice así como no mires a tu mujer a tu hijo como tu mujer y tu hijo, míralo como seres humanos así en el momento en el que no estén dirá es algo natural sabes y yo creo y me da igual que me consideres radical que tiene toda la razón del mundo pues no que... puedes no puedes dejar que eso te, te controle y te, y te supere
0: pues yo opino que no
1: porque al final lo único que estás haciendo es hacerte daño ¿por qué por algo que no puedes controlar y que no puedes revertir eso es que se llama no tiene... duelo
0: ¿Eh? eso se llama duelo y el duelo y... tiene que pasarlo todas las personas es una mierda pero tiene pero el duelo es natural o sea, lo que está diciendo el epíceto, epíceto, ¿no? O el otro, vale. Es que seamos máquinas no. y no nos podamos permitir sentir dolor por la muerte, porque no es, como no es algo que podamos controlar, yo no, yo no tendría por qué sufrir. O sea, yo no tendría por qué mm, estar mal, porque como es algo que no puedo controlar, no me puedo permitir, o sea, bueno, no es que me pueda permitir, sino... A mí no debería de afectarme esa muerte porque no la controlo. Y, tengo, y no tengo, es... que ver a mi, tengo que ver a mis seres queridos, a mis seres queridos, al igual que veo, o cualquier otra persona.
1: No, pues no. Lo no. estás poniendo en el punto de vista extremo. Volvemos a lo mismo. Son ej...
0: Y, y, y estoy lo no quiero... también está poniendo en el punto de vista o extremo.
1: Eh, no, ahí lo dice, lo dice con toda la naturaleza del mundo, ¿no? Lo dice con toda la. <ríe> eh, pero yo lo tomo como un ejemplo extremo. Obviamente no puedes dejar. Que obviamente te va a afectar, pero hasta ahí, sin más, es como, vale, ok, ha pasado, me siento mal, es una putada, no sé qué, vale, sigo con mi vida, no voy a estancarme ahí, no voy a, a dejar que eso me consuma, no voy a perder, eh, yo qué sé, no voy a gastar mi energía ni, mi, eh, ni mis cosas en, en algo por eso que no puedo controlar, eh, me siento mal, estoy un día mal, estoy dos días mal, lo que sea, y ya está, a partir de ahí sigo con mi vida, ¿sabes? Yo no lo veo ¿Entonces qué? ¿Cuando pase algo malo que va a estar toda la vida?
0: No, pero cada persona tiene Un periodo de duelo, tú no puedes Decirle a una persona que no puede estar mal Un mes, ¿por qué? Cada persona tiene su fase de duelo Y cada persona, es un proceso natural Y cada... eso es tan personal y... y tan humano Que tú no puedes influir en Y no puedes decirle a una persona eh, Está mal lo que haces O sea, no deberías estar así pues no, porque cada persona tiene su forma de ver de asumir ver, una pérdida.
1: Yo soy del, del punto de vista de que si te afecta durante tanto tiempo y tanto, es porque quieres. No por, es porque no te, en, no te estás centrando en superar la salida adelante sino que te estás centrando en estancarte y en estar mal.
0: Yo no lo veo así. No, porque tú no sabes la, los recursos que tiene cada persona
1: los mismos que las demás, a nivel, en ese sentido, los mismos que los demás.
0: No. No todas las personas tienen los mismos recursos, no todas las personas tienen la inteligencia emocional suficiente para afrontar situaciones, no todo el mundo tiene el apoyo de familiares que le ayuden a salir de esa situación.
1: Uh -huh. ah, volvemos a lo mismo, es tu decisión el, oye, voy a hacer todo lo posible por salir de ahí te puede llevar más te puede llevar menos voy a hacer todo lo posible por salir de ahí que el voy a dejar que me afecte y voy a estar un mes mal no para mí uno, un, está, al, cogiendo de como tiempo un mes me parece algo excesivo
0: bueno
1: no veo así y cada uno cada uno tiene su punto yo soy del punto de que prefiero vivir mi vida prefiero ser feliz prefiero eh, no dejar que cosas que no dependen de mí me afecten más de la cuenta, volvemos a lo mismo no es que no te afecten, no es que sea una piedra, no tengas sentimientos pero tampoco es dejar que te arrastre y que te lleve a, a la mierda de hecho en el libro de el superarte de que todo no te importa una mierda, habla de mí y sí. también yo creo que también es una esto ya es algo quizás más personal y por lo que he podido ver, eh, la gente de éxito, la gente que llega eh, a, a estándares altos, ¿no? por ejemplo, la gente que tiene lo que tú quieres conseguir, ¿no? ese tipo de gente, una de las cualidades que tienen es el salir adelante, el seguir adelante, el tolerar y el llevar a, hacia adelante las situaciones negativas. Y puede ser, volviendo a tu punto, puede ser que vale, ok eh, 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 pueda estar tanto que no hay no, todo el mundo tenga lo mismo pero es algo que puedes trabajar es algo que puedes trabajar y si te ocurre una vez, vale pero ya la segunda ya tienes recursos y ya si lo has trabajado no debería de eh, de pasar a la segunda a la tercera ¿no? cada uno tiene su ritmo pero es algo que se puede trabajar y yo creo que y esto ya eh, ligándolo ¿no? con un poco la otra temática del podcast, que ya no es solo desarrollo personal, sino emprendimiento. Si quieres ser un emprendedor de éxito y una persona de éxito e eh, incluso llevar una vida plena y una vida feliz, tienes que trabajar en esto y no dejar que las cosas negativas te hundan. Yo
0: no digo que te hunda Digo que sí. yo no, no, yo no te estoy diciendo que las cosas negativas te tengan que hundir. Yo digo que cada persona tiene unos ritmos y hay que respetar esos ritmos. Y que nadie es nadie para decirle a una persona que lo está haciendo mal.
1: No, yo no te estoy diciendo que lo, está de la, de que lo estés haciendo mal. En efecto, este, estoy diciendo de que eh, un periodo de tiempo muy largo, como un mes, que es el ejemplo que hemos puesto antes, es demasiado. Pero demasiado para ti. A lo mejor
0: para, para ti no sé. No sé. lo que te digo eso es tan personal y tú no puedes decir que un mes es demasiado tiempo demasiado no tiempo para ti para otra persona no es demasiado tiempo para otra persona a lo mejor necesita ese mes para asimilar tantas cosas que no es capaz de asimilar porque no. su vida cambia radicalmente no es que esa persona se vaya, es que su vida cambia radicalmente y a lo mejor en un mes no le da tiempo, porque tiene que hacer tantísimas cosas que un mes no es suficiente. Ahí es lo que te digo, que no, un mes demasiado. Yo no lo veo así. ¿Por qué tú tienes que decir que un mes es demasiado? Entonces, nada, es demasiado lo... na nada es demasiado. Nada es demasiado ni nada es demasiado poco.
1: Okay. Es... Vale, te lo compro. Cada persona tiene su ritmo, pero vamos a mirarlo desde un punto de vista externo. Tú de verdad estás dispuesta a tirar un mes de tu vida de tu vida, ya no estamos hablando de la otra cosa, de la tuya en estar mal por algo que no va a cambiar es que no tiene sentido dedicar esfuerzo y energía a eso, que sí, que puede que te lleve, ok, te lleva un mes tal, pero tú no pondrías de tu parte para salir de ahí cuanto antes sí, pero yo sí. en mi situación
0: estoy hablando de personas en general
1: Por eso digo, plan, aquí ya no, cada uno en sus cosas, ¿no? Pero yo creo que si teniendo esta actitud, porque pues no todo el mundo va a tener esa actitud, ¿no? Pero si tú tienes esta actitud, plan, la actitud de la que estamos hablando, no debería llevar con nosotros volver a estar bien, llevarlo, vivir con él. ¿Sí? ¿No? <risa> me callas porque tengo razón
0: no, me callo porque no estoy de acuerdo y me discutiva para que todos alarguemos me calles y pasamos al siguiente tema
1: no, no quieres debatir pues pasamos al no, siguiente No
0: es, que, es que vamos a estar todo el rato repitiendo lo mismo que yo no creo que una persona, si por mucho que trabaje, sí obviamente pero es lo que te vuelvo a decir, depende de la persona depende de su personalidad nosotros tenemos personalidades muy distintas por muchas cosas y asimilamos las cosas de manera totalmente distinta y trabajamos en lo mismo. O sea, tú trabajas antes, yo trabajo después, pero trabajamos en el mismo tema. Y tú lo interpretas de una manera y yo lo interpreto de otra. ¿Sabes? Porque personalidades son, nuestras personalidades son distintas en ese aspecto. Entonces, por mucho que, uno, que dos personas estudien algo tengan conocimiento sobre algo, tengan las estrategias sobre ese algo, no significa que lo miren de la misma manera, ni significa que lo acepten todo de la misma manera.
1: Estamos hablando de eso.
0: Estamos hablando de eso. Hablando... Tú estás diciendo que una persona que tenga estrategia y que, y que sepa cómo afrontar estas situaciones no tiene por qué estar mal un mes porque eso ya depende de esa persona. Volvemos a lo mismo. Es que tú eso no lo sabes.
1: Claro que, claro que depende de ti. ¿Cómo no va a depender de ti el cómo, el, el cómo te sientas y el cómo eh, afrontes tú una situación? Eso no depende de ti.
0: Sí, no, pero me refiero. Tú has dicho, por, si tienes la estrategia y si tienes no sé qué y si tal, un mes es demasiado tiempo. Vuelvo a repetir, eso es lo que tú no sabes. O sea, por mucha estrategia que tengas, que a lo mejor esa persona, si no tuviese las estrategia, tardaría cinco meses. Y con las estrategias tarda dos. Y a lo mejor tú con las estrategias tarda dos semanas y sin estrategia tarda un mes.
1: No lo sé, pero de estar un día en la mierda más absoluta, de no salir con tu vida, de no seguir haciendo las cosas que tienes que hacer. No
0: Depende no sé. de la pérdida que sea. No puedes juzgar ninguna pérdida, ni puedes juzgar el comportamiento de ninguna persona habiendo trabajado con las mismas estrategias que tú.
1: Bueno, pero no lo, veo, no, sé, no lo veo... Yo considero no. que,
0: que ese pensamiento es demasiado extremista y demasiado eh, solamente puede haber una visión en el mundo.
1: No, tú? yo... Ya, ya que cada uno tiene su visión, simplemente para mí, esa persona, pues no lo sé. No sé. <ríe> no sé qué pensar.
0: Tú no puedes juzgar nada ni a nadie, ni las decisiones, ni la manera de actuar que tenga cada uno. Tú actúas bueno, en base a, a tu personalidad, <risa> pero no puedes ir a otras personas diciendo mm, es que es demasiado... Es que, está, es que se está hundiendo la mierda, es que no sé qué.
1: Estoy dando mi punto de vista. Yo no estoy juzgando a nadie. yo Si alguien lleva un mes mal, yo no lo voy a juzgar. Yo voy a intentar ayudarle, obvio. Estoy dando mi punto de vista de que a mí me parece que un mes es demasiado tiempo. Y si una persona de verdad quiere salir adelante, y de verdad tiene objetivo, de verdad tiene motivación y de verdad quiere hacer algo en la vida, va a salir adelante. Ahora vale. si sí, la persona no tiene vale,
0: nada... Así estamos totalmente de acuerdo. ¿No? Estamos hablando de los tiempos.
1: Claro, por eso digo, eh, para mí, una persona que de verdad tiene una motivación en la vida, que eso a lo mejor quizás no lo, hemos, no lo hemos matizado antes, una persona que tiene una motivación en la vida, una persona que quiere conseguir algo, no va a dejar que nada lo hunda durante demasiado tiempo.
0: Volvemos a lo mismo, el tiempo es subjetivo. Para ti demasiado tiempo es X tiempo, para otra persona demasiado tiempo es otro X tiempo.
1: Eso digo Por eso digo que yo creo que eso más depende más de eh, lo que tú quieras, de cómo te planteas tú tu vida a cómo se la plantea otra persona. Si otra persona no tiene otra cosa en la que pensar, que en estar mal, pues va a estar mal mucho tiempo. Ahora, si tienes, por ejemplo, tienes una empresa a tu cargo, tienes familia a tu cargo, tienes algo que dependa de ti, no te puedes dar el lujo. Y no es que no te puedas dar el lujo, sino que vas a encontrar la manera de salir adelante mucho antes. Muchísimo
0: estamos no de acuerdo hasta ahí. Yo no sé el ejemplo que yo te he dicho antes. Como una persona que por normal tarda cinco meses, ahora tarda dos. ¿Y pero el,
1: pero o sea, ahí es donde yo estoy matizando. La persona que tarda dos meses es porque no tiene otra cosa en la que pensar. Eso
0: es de su punto de vista.
1: La, sí, es, eso es totalmente de mi punto de vista. Pero yo considero que la persona que tarda dos meses en salir adelante de una situación negativa es porque no tiene otra cosa que pensar en su vida. No tiene nada a su cargo, no tiene un objetivo que quiere conseguir, no tiene algo que quiere conseguir.
0: O tiene demasiadas cosas en las que pensar y no es capaz de pasar ese duelo y esa situación. O tiene demasiadas cosas.
1: Eso, porque si tiene demasiadas, si tiene demasiadas cosas a las que pensar... Mmm... Al revés, si tiene demasiadas cosas en las que pensar, es cuando va a encontrar la forma de salir adelante? ¿O
0: oh, no? Sí.
1: sí. Desde luego que sí. Fíjate, eh, me pongo en, la, en el peor de los casos. Eh, ya no estamos hablando de una pérdida, de algo que tal, tal, tal. Vamos a poner en un desastre natus. Vamos a un terremoto y se caen las casas. ¿Vale? Uh -huh. La mayoría de gente, y esta pasa, la mayoría de gente en uno, dos meses, esa, la mayoría de gente no se queda en la calle, viviendo en la calle. Encuentra a alguien que los acoja, a alguien que no sé qué, a alguien que les eche hecho la mano tal. A eso es a lo que me refiero. No se están quietos. ¿Qué? Porque tienen que preocuparse de algo grande. Tengo, tengo que tomar eh, responsabilidad de mi vida, tengo que tomar responsabilidad de mi familia, tengo que tomar responsabilidad de lo que he perdido. Y se ponen como locos a, sale, a buscar salir de esa situación. Y a una situación que llevan toda la vida con ellos. No, yo no estoy diciendo que no te afecte, estoy diciendo que vives con ellos. Eso es algo que van a vivir con ellos toda la vida, pero salen adelante. No se centran, se ponen a llorar y están un mes viviendo en la calle. ¿Sabes? Esa, ese es más o menos el ejemplo que quiero dar. Uh -huh. eh, que ya se está de acuerdo, pero bueno. <ríe> y nada, pasamos al siguiente punto. Sí. sí. Coño.
0: Que quedan 10 minutos para que se corte. No hemos extendido demasiado en eso.
1: No pasa nada, no pasa nada. Con un debate, un debate siempre está bien. Ya, ya. Alarma.
0: Alarma. Antes de que suene el apago.
1: Te toca, hoy toca primero sesión de pedagogía, ¿no? Si no me equivoco. Y...
0: ¿Y mi sesión va a durar? Cinco minutos.
1: Y la mía cuatro.
0: <ríe> Perfecto. Vale, pues mi sección. Quería hablar de una cosa que ha pasado esta semana, ¿vale? Porque personalmente es una semana muy dura. En relación a lo que estábamos hablando antes, eh, en mi... Eh, vaya, eh, eh, por mi lado, ha habido una pérdida que no ha sido familiar directo, pero ha sido el padre de, de mi mejor amigo. Entonces, yo ya no por mí, sino por acompañarlo a él y por estar al lado de él. Bueno, lo que bueno, es... Eso
1: no. Si nos ponemos estrictos, yo también he tenido una pérdida familiar directa.
0: No, claro, claro, pero no, me vengo a referir... él el... ¿Está relacionado a lo que voy a explicar, cojones? Vale. Eh... En este caso, yo ya sabía que yo y todos sabíamos que esta persona iba a fallecer, pero no sabemos cuándo. Entonces yo ya empezaba las prácticas. O sea, hice una formación y yo, en la formación empiezo prácticas, ¿vale? Pues para las prácticas yo tengo que, junto con mi compañera Yemba, tenemos que preparar una serie de documentos. ¿Vale? Esos documentos son muy extensos, eh, bastante... Ya aparte de, de extensos, densos. Hay que hacer mucha investigación por detrás, hay que dedicarle muchas horas a, sobre todo, la investigación el análisis y todo lo que hay por detrás porque al final el, lo que es el documento se hace en poco tiempo, no se hace en una tarde o en una mañana pero es todo lo que hay detrás de ese documento y, y bueno eh, lo que yo quería hablar es del gran trabajo que hemos hecho en, en equipo no en lo que, la importancia del trabajo en equipo en este tipo de proyectos o en cualquier otro proyecto ¿no? en, en un trabajo de la universidad trabajo del instituto, trabajo de de lo que sea, no, del máster y, sobre todo, trabajo en equipo dentro de un equipo de trabajo, en una empresa o en un o en la que sea ¿no? o en un proyecto como estamos Gemma y yo, ¿no? Eh... No sé si por tema de contrato, como no me lo he ido del todo bien, no sé si puedo mencionar dónde estoy haciendo las prácticas. Pero, bueno, es con...
1: Uy. ¿Eh? Uy,
0: <risas> por eso no lo voy a hacer. Pero, bueno, que es con una, es con una chica que le tenemos que vender a ella... Eh la formación que está vendiendo, ¿vale? Hasta ahí se puede decir. Tenemos que vender su formación. Pero para eso tenemos que analizar la competencia, hacer, bueno, hacer un análisis de la competencia, eh, ver su oferta del programa y mejorarla, eh, investigarla ya personalmente, hacer un análisis técnico de todo eso anterior, preparar un script de venta, preparar un script de llamadas salientes, preparar un manual de objeciones. ...tenemos que hacer muchísimas cosas... ...entonces hay muchísimo trabajo detrás... ...son muchas horas... ...entonces lo que yo quería decir es... ...la gran ayuda que hemos sido... ...la una para la otra... ...para este proyecto... ...porque... había muchas cosas... ...por ejemplo ella... ...la parte de la... ...del análisis de la competencia... ...supo hacerlo mucho mejor que yo... ...en el sentido de que... Eh, ...no le costó tanto buscar información contrastarla, hacer el documento, y en cambio eso a mí me costó muchísimo. Entonces, fue una parte que hice hasta cierta parte y después la abandoné y dije mira, nos ponemos mañana, yo ya con esto ya no puedo. Y en cambio lo que es la mejora de la oferta y la investigación a la clienta supe yo gestionarla mejor por razones X, ¿no? Porque a lo mejor yo tengo más habilidad para eso, lo que sea, ¿no? Lo, lo que vengo a decir es que nos, nos complementamos muy bien porque una cosa es la que una no es capaz de hacer por factores que sean, la otra es capaz de hacer lo que la otra tampoco puede, sabe hacer o, o le cuesta más hacer, ¿no? O sea que nos complementamos muy bien. Después a la hora de analizar, por ejemplo, las llamadas, ¿no? Que tenemos que analizar llamadas para vender, saber vender bien el producto de esta clienta, para vender como ella vende, ¿no? Para coger técnicas y tal. Ella en las llamadas vio cosas que yo no vi y, en cambio, yo vi cosas que ella no vio. ¿Por qué? Pues porque cada una le damos una importancia diferente a aspectos distintos. Entonces, por ejemplo, en la hora de hacer el script de ventas, no pues ella apuntó preguntas que para ella resultaron importantes y, en cambio, yo le presté más atención a otras cosas que a mí me resultaron mucho más importantes que esa información. Entonces, cuatro ojos... Y dos cerebros, ven más que dos ojos y un cerebro. Y podemos crear un proyecto grandísimo y estupendísimo. Porque gracias a... Y te hemos dedicado muchísimas horas, ¿eh? muchas, muchas horas de estar toda la mañana, toda la tarde, de reunirnos siempre un rato antes de reunirnos con la clienta. O sea, es un trabajo durísimo el que, el que hemos hecho. Pero quiero deciros que esto... Obviamente tiene recompensa por detrás. O sea, el trabajo duro y el saber complementarte con alguien, el no hacer las cosas solo o sola en este caso, que somos dos mujeres, dos, dos grandes mujeres, eh, el no hacer las cosas solas no y el, el comprendernos también, porque yo creo que esto es un dato muy importante. Bebe, mírame. Yo creo que esto es un dato muy importante que es que las dos somos educadoras. Yo soy pedagoga y ella es educadora social, integradora social. Entonces, creo que como compartimos una visión bastante eh, similar a lo que es en preparar proyectos, preparar mm, trabajos, no eh, la visión de trabajar, la son muy eh, parecidas trabajando juntas y yo creo que eso también nos ha aportado mucho a ambas, porque aparte de darnos una visión laboral, nos hemos dado una visión educativa muy enriquecedora a cada una. ¿sabéis? Entonces pues lo que quería comentar es eso de sobre todo el trabajo en equipo y el trabajo en equipo con personas que sean parecidas a ti, ya sea en cuanto a aspecto laboral, a personalidad o en lo que sea. En este caso, yo con Gemma eh, he tenido la suerte de que somos muy parecidas en todo. O sea, en cuanto a personalidad, en cuanto a forma de ver las cosas y en nuestra visión en el mundo educativo es que eso es lo que nos ha ayudado a la hora de afrontar estos proyectos tan complicados, ¿no? que Complicados en cuanto a laborioso, no en cuanto a dificultad. Veo, digo, dificultad a lo mejor tiene dificultad porque es algo que a lo que no estamos acostumbrados nosotros desde nuestro panel educativo, que esto es algo más empresarial, más de marketing, más de parte de Raúl, ¿no? Pero gracias a que las dos tenemos una visión educativa muy similar, hemos podido afrontar esta dificultad, ¿no? Y nos ha salido un proyecto muy, muy, muy chulo. Que yo digo que tanto la, tanto la clienta nos ha, le ha gustado mucho el proyecto que hemos hecho, ¿no? Y, y incluso lo, porque en el proyecto eran… ¿En qué consiste el proyecto? El análisis de la competencia su oferta, los aspectos positivos de su oferta y cosas a mejorar que nosotros añadiríamos a la oferta. Y muchas de las cosas a mejorar las ha apuntado y las va a implementar. O sea, que le ha, les ha gustado mucho el que le demos una visión externa y el que le mira, como a lo mejor posibles clientes echamos de menos esto o nos gustaría eh, que mejorara esta parte. Y como se lo hemos explicado desde... Lo hemos visto externamente ¿no? y, y como personas que nos dedicamos a la educación le hemos sabido transmitir es, esas esa mejoras desde un punto de vista sano y que ella se lo ha tomado genial, ¿sabes? Entonces pues queda menos de un minuto y voy a terminar. Entonces es, es lo que os digo, el, el sentirnos bien ambas después de que Haya, hayamos hecho un trabajo espectacular y que la cliente se sienta totalmente agradecida por nuestro trabajo y, y eso y estoy feliz
1: Bien. ¿qué? Ah, nada que me parece perfecto
0: volvemos después de que eh, Zoom nos corte <risa> eh, bueno ya está ya. yo por mi parte ya está así que
1: superior no por tu parte todavía no está ah Creo vale me... perdón Resume en una frase todo lo que has dicho eh, y cómo se enfoca desde el lado de la pedagogía, porque yo lo que he entendido, eh, no sé si a nuestros telespectadores le habrá le le sonado igual, a mí me ha sonado muy marketing, muy trabajo, ¿no? Muy, oye, he hecho un trabajo y el trabajo me lo, me lo han sabido reconocer, que eso es algo que muchas veces no ocurre y es algo que está de puta madre Pero... ¿Cómo se relaciona esto con la pedagogía?
0: Vale. En una frase. El trabajo duro en equipo da resultados gratificantes personalmente. Ya no a nivel de unos buenos resultados hacia mis profesores y hacia mi clienta, sino resultados en mí, en he sido capaz de llevar este proyecto desde mi vista muy complicado y lo he hecho tan bien, lo hemos hecho tan bien que nos han puesto de ejemplo para toda la formación, que han mandado nuestro proyecto y nos han grabado un vídeo para subirlo a la plataforma. Para que nuestros compañeros vean lo que se obtiene al trabajar en equipo y al trabajar en un proyecto con tanta pasión y amor. ¿Cómo se relaciona esto con la pedagogía? Fácil, amigo. El amor. La pedagogía es amor.
1: Dios es amor también.
0: Sí, Dios es amor también. No te metas con el
1: cristianismo. Yo, yo, yo creo en Dios. Eso es mentira. Eso es verdad, lo sabes. Creo en el Dios científico, no en el de la, no el de la Biblia. Pero...
0: Ah, vale. Aclaremos eso.
1: Eso, es eso. Bueno, ahora no estamos para hablar de Dios. Eso.
0: La pedagogía es amor hacia la educación. Y al final, estos proyectos son proyectos educativos. Que por mucho que sean proyectos o trabajos para el mundo laboral, son proyectos que llevan a cabo una investigación educativa detrás de todo. Entonces, se relaciona a la pedagogía por el amor que le hemos dedicado a realizar este proyecto y, lo que digo, al trabajo a una compañera. El trabajar junto con una compañera, tanto de profesión educativa, como de profesión de comercial Ambas tenemos puntos de vista similares y a la vez distintos Y ambas vemos cosas Que la otra no ve Entonces el complementarnos Desde las similitudes y las diferencias Y dar la luz a, Al resultado que hemos tenido Que es algo muy bonito Entonces ¿Cómo se relaciona esto con la pedagogía? Porque es pedagogía no es que se relacione, es que lo que hemos hecho es pedagogía.
1: Muy bien. Me vale la respuesta. Me vale también porque la pedagogía y no es mi área, no puedo jugar. Sí. ¡Vamos,
0: <risa> ¡No! ¡Vamos, le vale!
1: <risa> sí, soy un juez No Me conformo con cualquier cosa.
0: <risa> A mí que me juzgue Dios.
1: Sí. Ya, ya lo harán, ya lo harán. No, yo ahora me estoy volviendo eh, totalmente fuera del podcast. Eh, me estoy volviendo politeísta. Me estoy volviendo nórdico. Creo en Odin, creo en Thor, Freya, eh, Loki.
0: No, eso es porque lleva una pila de días enganchado con Vikingos, la puta mejor serie.
1: Sí. Llevo una semana, dos semanas más o menos viendo Vikingos.
0: No, no la has hecho bien.
1: Está no, guapa, vikingo. puto mejor serie. <risa> no, yo sigo siendo fan de ¿no? Pero Vikingo es un huevo, está chula. Está guapa.
0: Yo no lo he visto, pero está guapa.
1: Guapa. Y los Pokiblindas que me lo he terminado hace poco. Está guapa. Bueno, no, escúchame. Ser... Sí, 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 Calla. Um, parte de marketing. Decíamos que hoy era un capítulo un poco más corto de la cuenta, pero bueno.
0: Pues está, eh, se nos está alargando
1: Del dicho leche le he de entrega A mí es que me pasa, o sea, no sé si te has dado cuenta que Digo, no sé si te has dado cuenta cuando eh, Obviamente te has dado cuenta
0: <risa> Yo te me doy cuenta
1: ¿De qué? Me enrollo hablando
0: <risa> Llevo tres años dándome cuenta
1: Me enrollo hablando, me enrollo hablando Y no hay quien me calle Como hable de algo que me gusta O estemos debatiendo sobre algo eh, A mí me gusta tener la razón Obviamente eh, ¿Verdad? Ah, Coño, yo cuando. No, no, sobre me, todo me, cuando...
0: Río, me río porque es verdad, porque cuando discu no discutimos, porque nosotros no discutimos, nosotros debatimos. Cuando, de cuando debatimos, por cojonazo tiene que ser lo que él diga, hasta que yo digo, bueno, voy no. pues a hacer pichita, la perra gorda para ti.
1: No, no, no. Yo tengo mucha capacidad, y esto lo sabes, tengo mucha capacidad de eh, corregir mi pensamiento.
0: Sí, sí, pero muchas veces debatimos yo te digo una cosa, yo tengo razón porque la llevo y hasta que no pasa lo que sea para que se demuestre que yo llevo yo razón, no dices no, 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 hasta que digo ah, no llevo yo razón
1: Sí Bueno, a ver, también soy también soy científico empírico Claro, no claro.
0: Está, estás abierto pero hasta cierto punto, o sea, estás abierto hasta... ¿No? Yo, yo, yo llevo Oye, la razón pero estoy abierto a escucharte
1: Yo estoy abierto o sea, yo siempre escucho, escucho todos los puntos de vista, luego hago lo que quiera. Eh, siempre estoy abierto a corregir mi pensamiento, pero se me tiene que demostrar de forma empírica que estoy equivocado. Es como, tú no me puedes decir, eh, mañana va a llover, ¿sabes? Si no, está, si no hay una demostración, si no me pones el mapa del tiempo y dices, coño, va a llover, 90% de probabilidad de que vaya a llover, ok. Cuando me llegue mañana y vea si llueve, te confirmo. Porque hay un 90% de probabilidad hay un 10% de probabilidad de que no llueva.
0: Que sí. ¿Sí? Que pase a la parte del marketing.
1: <risa> como, como tengo razón?
0: No, no tienes no, no. razón. <risa> es que te pone a hilar cosas y a decir ejemplo que nada que me tienen. Así que pasa a la parte de marketing.
1: Sí, es que soy, soy muy bueno debatiendo. Me voy a hacer político. Eh, la parte de marketing hoy en la parte de marketing como iba a hacer un capítulo un poco más corto iba eh, no me he preparado varias temáticas sino que solo me he preparado una que es un poco relacionado con lo que ha comentado ella vale pero ella, ella está comentando el tema de hacer las presentaciones eh, desde un punto de vista más de pedagogía no más de colaborar con otra persona yo también hago muchas presentaciones no de hecho eh, creo que lo hablamos en el primer capítulo, no sé si fue en el primer capítulo o en el primer capítulo que nunca salió, eh, hablábamos de, de la envoltura de los productos. Creo
0: que en el primer capítulo que nunca salió.
1: Bueno, no lo sé. Eh, si no, lo hago un resumen rápido. Y es que una de las cosas eh, más importantes para, eh, para vender un producto es la envoltura, es cómo lo envuelve, el packaging, ¿no? A mí me encanta comprar, eh, hay muchas cosas que me encanta comprar por el packaging, ¿no? Uh -huh. Pero eh, en un servicio, ¿qué packaging hay? ¿No? Yo, yo vendo servicios, ¿qué, ¿qué packaging les hago? Pues en mi caso son presentaciones. Presentaciones de venta, pero son presentaciones más técnicas. Obviamente hay un análisis, obviamente está todo lo mismo que has comentado tú de parte de marketing, pero yo lo enfoco no tanto de una parte más la, lo que voy a hablar, no lo voy a hablar de una parte de pedagogía, no de... Eh, colaborar, de que me digan que qué buen trabajo, ¿no? Siempre muchas de mis clientes, me, la mayoría me reconocen que eh, me han comprado por la presentación y por el trabajo que hay detrás. O sea que el tema de hacer una buena presentación, lo que decías tú eh, está súper bien. ¿Vale? Eh, ahora, yo las hago solo, no las hago con nadie y eh, de cara a marketing el hacer este tipo de presentaciones, ¿no? Enfocando en la parte más de técnica de Oye, el perro, eh, de oye, eh, se puede hacer esta estrategia, se puede hacer la otra estrategia, eh, eh, y eso cuando se lo muestra al cliente aporta valor, ¿no? De cara a, sobre todo yo que vendo marketing, ¿no? Le, le hago una estrategia de marketing a los clientes y eso les encanta por el formato de presentación que tiene. Y nada, simplemente sería eso lo que tenía que comentar, súper poquito porque ya te has explayado tú lo máximo y ya se nos acaba el tiempo el perro es la señal de que se acaba el tiempo eh... sí. <ríe> sí, porque se va a formar mucho follón aquí y no se va a poder escuchar, así que nada despedimos rápido el capítulo eh, esperemos que os guste está la campana sonando
0: sí ya el siguiente podcast yo haré lo mío más corto y Raúl se, se extenderá en su parte de marketing
1: no pasa nada, no pasa nada yo hablo demasiado
0: bueno lo bueno es que hemos profundizado mucho en el, el estoicismo. Sí. Bueno, he visto la cara de Raúl, vamos con Bulla, así
1: parece, que... Eso es que me ponen nervioso los perros ladrando.
0: Sí, 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 sí. Sí, es que ahora llegan muchos perros allí y se ponen a, a ladrar y a, y a llorar y a chillar. Así que nada. Sí. Pues nada, bueno. muchísimas gracias por ver el podcast, capítulo 4 del podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Darnos like, compartirlo, todas las cosas que tengan que hacer en la plataforma correspondiente bueno. a donde estéis. Absolutamente todo. Muchos besitos y eh, os queremos mucho. Así que pasad buena semana. Ya. Adiós.